0: ...forman parte de lo que significa... ...ese derecho fundamental de la persona a ser educada... ...hemos de recordar... ...que el derecho fundamental... ...que asiste a toda persona... ...asiste a toda persona desde su nacimiento... ...por tanto no podemos pensar... ...de ninguna de las maneras... ...que los hijos pertenecen a los
1: padres nos ha quedado claro no podemos pensar de ninguna de las maneras que los hijos pertenecen a los padres por lo tanto las adolescentes menores de edad podrán abortar sin que sus padres tengan que dar permiso ni siquiera estar enterados de nada porque por supuesto de ninguna de las maneras podemos pensar que los hijos son de los padres que ya nos encargaremos nosotros que sean nuestros Dice, dice el Estado que quiere quiere, eh, ir cercenando paso a paso la patria potestad de los padres. Entonces, a ver, esto es es lo que acontece, esto es lo que, que acontece esta semana, mientras que nos tienen distraídos, distraídos, con batallitas, ¿eh?, de luchas de poder, de quién es el que manda aquí que pues, para poder dar las, las normas pertinentes sanitarias para luchar contra el COVID. Que si estas normas yo no puedo darlas, tú sí puedes darlas, que es una, una estrategia, de vamos, que es una, una escenificación obscena escena de lucha por el poder, de a ver si esta competencia es mía, es tuya yo puedo, si no puedes tú... pero vamos a ver, pero si está, estáis dando un espectáculo un espectáculo absurdo de lucha por el poder cuando obviamente obviamente tanto gobierno central como gobierno autonómico, gobiernos autonómicos pues eh, las disposiciones que van tomando son completamente confluyentes, van, hombre, tendrán matices, pero todas van en la misma, en la misma dirección y sin embargo estáis montando pues un espectáculo de, de, de lucha por el poder de quién es el que manda aquí, que no hay otra cosa, porque luego en la práctica las normas que se toman, repito, son totalmente confluyentes, van en la misma dirección, pero el caso es tener a la, a la opinión pública totalmente distraída Totalmente distraída, mientras que ocurren estas cosas. Mientras que, claro, fijaros bien lo que lo que está en juego. Que los padres dejen de tener la patria potestad de sus hijos. Y mientras tanto nos distraemos... ¿eh? nos distraemos con qué cuál es el, el pues eh, el recurso, ¿no? Pues eh, el, quién a quién la gana del recurso, quién tiene derecho, tú no puedes hacer esto, tienes que tener una eh, una capacitación jurídica que tú si tienes tú no tienes y nos tienen distraídos. Y esto que ocurre a nivel nacional pasa lo mismo a nivel internacional nos tienen completamente distraídos que si el Trump para arriba, que si el Trump para abajo que si ha salido, que si se ha asomado por el coche que si por la ventana, que si tenía la mascarilla puesta que si no tenía la mascarilla puesta es un auténtico mareo de darle vueltas a, eh, a la opinión pública teniéndola entretenida en todo tipo de chismes con respecto a Trump y a las elecciones norteamericanas mientras que en el mundo ocurren muchas cosas que están siendo silenciadas terribles algunas de ellas ¿eh? como por ejemplo el riesgo de un nuevo genocidio armenio ¿eh? en esa en ese nuevo conflicto bélico que se ha iniciado en Nagorno-Karabaj ¿eh? en los que una vez más ¿eh? pues aquella presencia cristiana armenia está en riesgo de desaparecer que ya a comienzos del siglo XX estuvo a punto de desaparecer y Turquía realizó aquel aquel gran genocidio armenio donde murieron millones ¿eh? de cristianos armenios ante, ante el desconocimiento del mundo. Y estamos en este momento, en otra situación, en la que Turquía, fíjate tú, Turquía, ¿eh? miembro de la OTAN, ¿eh? miembro de, de esta configuración europea, Turquía, ¿eh? está atacando, ¿eh? está atacando y además sirviéndose también de comandos islamistas ¿eh? Eh, de comandos terroristas que han venido de, de Medio Oriente para, eh, para atacar ¿eh? bajo la estrategia del ejército del ejército turco Armenia y esto está pasando y nos tienen entretenidos con que Trans sube al coche, baja al coche me pongo una mascarilla, me la quito la, repito ¿eh? la estrategia de la distracción de la distracción, es la, la estrategia más recurrente. Lo del pan y circo, esto lleva ya dos mil años, ¿eh? y, y por eso, fijaros bien, ¿eh? Por eso, yo he comenzado el programa de hoy diciendo que, que estamos en la maratón que tenemos que apostar no por un proyecto como el de Radio María, que, que pone el ojo, ¿no?, pone el ojo en lo, en lo sustancial en lo fundamental en hacia dónde están orientados los corazones por eso es tan importante el poder tener un proyecto educativo perdón, comunicativo un proyecto comunicativo que esté absolutamente fuera y alejado de estas estrategias de manipulación de masas ¿no? y esté puesto al servicio bueno, pues de, de ser luz luz para la humanidad ¿no? bueno la verdad es que como veis el tema el tema es serio bueno vamos a vamos a a, a pasarnos a, a la a la explicación de la encíclica continuaremos con la explicación de la encíclica Fratelli Tutti pero antes de ello aquí hay un grupo de jóvenes eh, emprendedores que se han se han juntado pues para poner sus, sus talentos al servicio, eh, al servicio de la evangelización, y bueno, han, han producido su primer disco que se llama Cuando me miras y vamos a compartir eh, os, os comparto eh, la canción que da nombre a esta primera obra que han realizado, que hoy por hoy está en Spotify, y podéis fácilmente encontrarla allí, Cuando me miras.
0: ¿Cómo será tu mirada que debes sentir cada vez que estoy? ¿Qué quieres más?
1: Nuestro momento de eh, la presentación de la encíclica Fratelli Tuti. En el programa anterior presenté el primer capítulo, que es capi- un capítulo que hablaba de las sombras, ¿eh? las sombras de este mundo. Especialmente las describía en trece, ¿no? Trece estampas. De, una, pues, de cómo están las cosas, eh, de un mundo que se ha alejado, ¿no? Se ha alejado de Dios, ha dado la espalda a la luz de Dios. Y cuando damos la espalda a la luz, vemos nuestra sombra. Pues de ahí que se hable de las sombras de un mundo cerrado. Pero es verdad que terminaba, el último punto era el de la esperanza. Bueno, ahora vamos a los siguientes capítulos. ¿eh? Los siguientes capítulos. Voy a intentar... Pues ser, ser breve para que para que podamos avanzar un poco más hoy. El segundo capítulo, que es sencillo, propone una parábola. ¿Qué palabra, qué palabra, qué parábola, perdón, propone el papa para desarrollar Fratelli Tutti? Bueno, la parábola del buen samaritano, que está en Lucas capítulo 10, la parábola del buen samaritano, que termina diciendo este es tu prójimo, ¿no? Bueno, pues anda anda y haz tú lo mismo haz tú lo mismo que ese que, eh, que atendió a ese hombre que había sido apaleado, anda ve y haz tú lo mismo ¿eh? ¿por qué plantea el Papa esta, esta parábola como punto de partida de Fratelli Tutti? bueno, pues porque no creemos en el determinismo en el fatalismo no creemos en eso de que el mundo está así y esto no hay, de, no hay quien lo cambie no, rechazamos esa mentalidad porque Dios nos ha dado una capacidad de participar en la transformación del mundo. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo puede? Pues mira, se suele decir que hay una diferencia entre eh, los re- ser revolucionario y ser cristiano. ¿no? Los revolucionarios son aquellos que pretenden cambiar el mundo sin cambiarse ellos. Y el cristianismo es el que pretende cambiar el mundo empezando por mí, empezando por mí mismo. ¿eh? Entonces, bueno, creemos que Dios nos ha dado una capacidad de cambiar el mundo, comenzando por mí, por quien nos habla. ¿eh? Entonces pregunta el Papa, bueno, entonces esta, esta es la parábola, ¿tú con quién te identificas? A ver, ¿con quién te identificas? Aquí no cabe ponerse de perfil. Aquí aplicamos aquel texto, ¿no?, de de Jesús, del Evangelio, de Mateo, capítulo 12, versículo 30. El que no recoge conmigo desparrama, el que no está conmigo está contra mí. A ver, tienes que tomar eh, opción. ¿Tú con quién te identificas en esa parábola? ¿Con los salteadores? eh, ¿Con el que que pasa por allí pero se escaquea? ¿Con quién te identificas, no? el que no forma parte de la solución forma parte del problema el que no recoge conmigo desparrama entonces, bueno, esta es una gran oportunidad estamos ante una gran oportunidad de manifestar nuestra esencia fraterna o sea, Dios ha puesto en mí una esencia a ser hermano, ¿no? de ser otros buenos samaritanos cargando sobre nosotros el dolor de los fracasos del mundo, ¿no? Y lo vamos a hacer de abajo y de a uno, dice el Papa. Es posible comenzar de abajo y de a uno, o sea, de abajo, ¿eh? desde lo pequeño, y de a uno, o sea, uno por uno. Pugnar por lo más concreto y local. Hasta el último rincón de la patria y del mundo. Busquemos a otros y hagamos, hagámonos cargo de la realidad que nos corresponde. ¿eh? O sea, conclusión. Anda y ve y haz tú lo mismo. Ese es, yo diría, este es el resumen del capítulo segundo. Capítulo tercero. ¿eh? Tiene como título Pensar y gestar un mundo abierto. A ver, ¿qué es la esencia de este capítulo tercero? A ver, el amor es expansivo. El amor, por su propia esencia, es expansivo. Siempre va más allá. Crea vínculos. Saca a la persona de sí misma. No puedo reducir mi vida a la relación con mi pequeño grupo. Ni siquiera mi familia, ¿eh? Y obviamente la familia es el núcleo de la sociedad. Pero yo no puedo hacer... ...el horizonte de mi vida... ...pues el que mi familia esté bien... ...y a partir de ahí el mundo que cada uno se salve... ...no, eso no puede ser... ¿Eh? ...entre otras cosas... ...porque es imposible entenderse bien... ...sin sin estar... ...sin tener un tejido... ¿eh? ...un tejido social... ...entre otras cosas porque esos hijos tuyos... ...que tú quieres tener muy bien cuidados... ...luego van a salir al mundo... ...y a ver con quién se casan... ...entonces tú no te puedes preocupar únicamente por tu familia sin preocuparte por el mundo, no. Luego es importantísimo eh, la creciente apertura del amor. Esta es básicamente la esencia de la la encíclica Fratelli Tutti, todos hermanos, ¿no? El amor nos pone finalmente en tensión hacia la comunidad universal. Nadie madura si se aísla. Por su propia dinámica, el amor reclama una creciente apertura. Y por cierto, ¿eh? hay un texto, que yo también voy a decir que leyendo esto me, me he percatado de él. ¿eh? Porque es un texto en el que los, los, cuando lo proclamamos solemos fijar nuestra atención en otras cosas. ¿no? Cuando dice, vosotros en cambio no os dejéis llamar maestro, no os dejéis llamar reí, rabí, porque uno solo es vuestro maestro, ¿Eh? Mateo 23, 8. Y luego dice, y vosotros sois todos hermanos. Es curioso, ¿eh? De ahí viene, también entiendo yo, lo de Fratelli Tutti, eh Y vosotros, en cambio, habla de los fariseos, ¿no? Que les gusta que les llamen maestros y tal. dice, vosotros, en cambio, no os dejéis llamar maestros. Porque uno solo es vuestro maestro. Y vosotros sois todos hermanos. O es conmovedor esta palabra de Jesús, ¿eh? Y vosotros sois todos hermanos, fratelli tutti, ¿eh? Bueno, el Papa en este momento, llegada a hecha esta afirmación, también matiza formas deformadas, malentendidas de esto de eh, comprensiones universales que a veces pueden puede estar deformadas. Ese, esa especie de universalismo, ¿eh? un, bueno que también puede ser objeto de tentaciones. Lo que no es, o sea, primero dice el Papa, lo que no es un verdadero amor universal. Por ejemplo, no tiene que ser un escapismo. Un escapismo. No se trata del falso universalismo de quien necesita viajar constantemente para no soportar a su pueblo, para no soportar a su familia a veces uno puede ser, y es que este es muy solidario, ya, es muy solidario es un internacionalista ya para escaparse de lo que tiene en casa eso dice el Papa eso eso no sirve el espíritu universal internacionalista, para escaparte como escapismo para escaparte de lo que tienes en familia, de lo que tienes en tal Mm, a ver, a ver cuidadito, que que el demonio tiene la capacidad de manipularnos y encima sembrarlo, no, adornarlo, te estás escaqueando, no estás atendiendo a tus padres, no estás atendiendo a lo otro, y coges y vas y te sacas una foto en en la ONG de turno, cuidado, el Papa lo tiene claro, esta es una una comprensión inadecuada de esa llamada al amor universal. Otra, eh, otra prevención que hace de otro, otro riesgo de deformación, eh, dice un universalismo autoritario, se refiere a una llamada al universalismo que en el fondo es imponer un pensamiento único globalizado a todo el mundo. ¿no? Hay un modelo de globalización que conscientemente apunta a la uniformidad, ¿eh? al pensamiento único, y busca eliminar todas las diferencias y tradiciones en una búsqueda superficial de la unidad. Pues eso, ¿no? Cuando alguien dice el amor universal, pues tiene que ser, no sé, esa visión, ¿no? Esa visión de pensamiento único que a veces desde agencias internacionales, de población, etcétera, se pretende imponer hasta con un lenguaje estereotipado estereotipado universalista en el que todo está puesto al servicio hasta el amor universal hasta la fraternidad universal está puesta al servicio de la manipulación del pensamiento único a todo el mundo y dice el Papa, cuidadito con esto que esa es otra otra deformación nosotros, lo del amor universal lo de fratelli tutti lo de y vosotros sois todos hermanos lo entendemos de otra manera ¿no? dice el Papa Lo que sí que es, es un reconocimiento básico, esencial, que nos permite caminar hacia la amistad social y la fraternidad universal, que es percibir cuánto vale cada ser humano, todo ser humano, independientemente del lugar donde haya nacido o viva, de la condición social de su salud, de la situación y la circunstancia, independientemente de circunstancias, no creemos en, el, en la gran dignidad de todo, de todo ser humano. A eso, en eso se centra ¿Eh? Fratelli, Fratelli Tutti. Y para ello para ello subraya grandes principios que, que forman parte de la doctrina social de la Iglesia. Digamos que Fratelli Tutti, en el fondo, es una carta encíclica que se yo, yo entiendo, ¿eh? que se encuadra dentro de toda esa serie de encíclicas de la doctrina social de la Iglesia que comenzaron con Rerum Novarum, ¿eh? de León 13, bueno, toda esa serie de encíclicas sobre doctrina social, pues están antes de Fratelli Tutti, por eso aquí se recuerda se recuerdan algunos principios básicos, ¿no? de esa doctrina social. El primero, que hay que recordar que existe una función, una vocación social de la propiedad. O sea, la Iglesia, claro que reconoce el derecho a la propiedad privada, pero recuerda que existe una función social eh, en esa propiedad privada. El mundo existe para todos, porque todos los seres humanos nacemos en esta tierra con con la misma dignidad. Y Entonces, ya en los primeros siglos de la fe cristiana, Pues había muchos padres de la Iglesia que subrayaban que, cuidado, que tenemos una obligación de conciencia de decir, si Dios creó el mundo con bienes suficientes para todos, existe un destino universal de los bienes. Y, 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 Y si uno se escuda, ah, bueno, pero es que eso yo no soy responsable de eso, yo tengo mi derecho a la propiedad privada, cuidado, pero esa propiedad privada que tú tienes, que Dios te ha dado, tiene un destino universal, no únicamente un destino particular tuyo, ¿no? San Juan Crisóstomo pronunció aquella famosa frase No compartir con los pobres los propios bienes es robárselos y quitarles la vida. Jolín, con San Juan Crisóstomo, ¿eh? A ver, esto está dicho por San Juan Crisóstomo, no por ningún comunista que los comunistas ni existían, ¿no? Bueno, que van a existir, ¿no? Cuando San Juan Crisóstomo, en los primeros siglos dice esto. No compartir con los pobres los propios bienes es robarles y quitarles la vida. No son nuestros los bienes que tenemos, sino suyos. Y lo dice así. Y luego San Gregorio Magno remata, ¿no? Cuando damos a los pobres las cosas indispensables que necesitan, no les damos nuestras cosas, sino que les devolvemos lo que es suyo. ¿Por qué? Porque existe un destino universal en los bienes que Dios ha creado. ¿eh? Existe un destino universal. San Juan Pablo II con contundencia, con contundencia la advirtió, ¿no? Dios ha dado la tierra a todo el género humano para que ella sustente a todos sus habitantes, sin excluir a nadie ni privilegiar a ninguno. No te lo puedo decir más fuerte, pero más claro es, es, es difícil, ¿eh? Sin excluir a nadie ni privilegiar a ninguno, ¿no? O sea, es decir, que el derecho a la propiedad privada solo puede ser considerado como un derecho natural, pero, ojo, es secundario y derivado del, princ- del principio del destino universal de los bienes creados. O sea, según la doctrina social de la Iglesia... El destino universal de los bienes creados es un derecho primario, original, y luego existe un derecho secundario, que es la propiedad privada. A ver esto, esto es la doctrina social católica, al Papa, le han acusado en esta esta, eh, escucha tonterías por ahí, diciendo que el Papa es un eh, comunista eh, por haber afirmado esto a ver, no conocemos la doctrina social católica a ver si resulta que San Juan Crisóstomo, que San San Gregorio Magno que San Juan Pablo II eh, iban a ser comunistas es la doctrina social católica segunda Segunda afirmación de la encíclica, ¿no? Segundo gran principio. Primero es el de eh, la función social de la propiedad. La propiedad privada que tenemos tiene una función social. Segundo, los derechos sin fronteras, sin fronteras. Porque nadie, claro que existe una legitimidad a que las naciones tengan fronteras. Las naciones pueden tener fronteras, pero los derechos humanos no pueden tener fronteras entonces nadie puede puede quedar excluido, no importa dónde haya nacido, ¿eh? los límites y las fronteras de los estados no pueden impedir que se cumplan los derechos humanos, ¿no? así es inaceptable que, que alguien tenga menos derechos, pues yo que sé, pues por, 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 por formar parte de una raza, pues por ser mujer, ¿eh? o por, por su residencia, no, es inaceptable, o sea, los estados tendrán fronteras, pero los derechos no pueden tener fronteras. Tercer principio, ¿eh? El principio de los derechos de los pueblos, que también esto forma parte de la doctrina social católica, ¿eh? Es decir, la justicia exige reconocer y respetar no solo el derecho de, de los individuos, sino también los derechos sociales ¿eh? y los derechos de los pueblos. Y los derechos de los pueblos, ¿eh? Y aquí esto tiene pues, muchas aplicaciones. Por ejemplo, San Juan Pablo II, cuando llegó el año 2000, luchó mucho, eh, luchó pues, por la condonación de, de las famosas de, de, la deuda, de la deuda internacional de los países más pobres luchó mucho ¿eh? y no consiguió todo lo que hubiese querido pero sí, sí consiguió una condonación imp- importante para muchos países ¿por qué? porque en el fondo esas deudas ¿eh? esas deudas eh, de, internacionales en muchas muchas veces pues han sido ¿eh? se han ido generando por una falta de reconocimiento del derecho de los pueblos y por una explotación de otros pueblos ¿eh? por lo tanto digamos que eh, paso al capítulo cuarto un corazón abierto al mundo por lo tanto eh, una afirmación clave es que claro eh, claro que el ideal sería evitar las migraciones innecesarias y para aquello el camino sería crear en los países de origen la posibilidad efectiva de vivir y de crecer dignamente el ideal sería que no hubiese, que no hubiese una necesidad de que hubiese migraciones en el mundo y para eso pues, apostar ¿no? por el desarrollo de los pueblos en el origen. ¿eh? Pero claro, pero mientras no seamos serios en el avance por esta línea, nos corresponde respetar el derecho de todo ser humano de encontrar un lugar en el mundo donde pueda satisfacer sus necesidades. ¿eh? O sea, que no cabe eh, negar el derecho a la migración Máxime, cuando no nos hemos tomado en serio nuestro compromiso de corresponsabilidad de, de, del desarrollo de los pueblos. Yo solo me lo habéis escuchado muchas veces. O sea, Occidente no ha cumplido su compromiso de, 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 el, de destinar el cero siete por ciento, el cero de nuestro Producto Interior Bruto, ¿no? El cero al desarrollo de los pueblos no hemos cumplido con eso ni de lejos ni de lejos y nos vamos a creer con derecho a decir aquí que no venga nadie pero hombre pero pero tú dónde estás no ¿Eh? o sea, esta es la, la afirmación de la doctrina social, social de la iglesia por lo tanto ¿eh? dice el papa a ver tenemos aquí pues pues, pues un deber un deber de, de atender a las emergencias internacionales acogiendo protegiendo promoviendo integrando a tantos desplazados, pues porque hemos originado un mundo pues verdaderamente desestructurado, ¿no? Y el Papa, además, pues no lo dice en teoría, sino que desciende y dice esto implica implica cosas muy concretas, ¿no? Pues eso, pues que incrementar y simplificar la concesión de visados, adoptar programas de patrocinio privado, eh, abrir corredores humanitarios para los refugiados más vulnerables, ofrecer un alojamiento adecuado, garantizar la seguridad personal y acceso a los servicios básicos de sanidad. A ver, el Papa hace todo un listado en el número 130 de Fratelli Tutti, en el que dice, claro, y esto tiene consecuencias, claro, no, no las va a tener, no las va a tener. Y añade, en Fratelli Tutti, añade diciendo, a ver, y no tengamos miedo, ¿eh? Porque en el fondo, esta llamada a la apertura, a la apertura del amor, en el fondo es una ofrenda recíproca, recíproca. Cuando, cuando los, los inmigrantes son bien acogidos, ¿eh?, y cuando ellos también hacen el esfuerzo que tienen que hacer de integración obviamente son una bendición y una riqueza aquí hace poco en la diócesis celebramos eh, la jornada del inmigrante y yo también a todos los hispanos que tenemos aquí entre nosotros ¿no? pues les di las gracias porque ellos en este momento están enriqueciendo la vida de nuestras parroquias la vida de nuestras parroquias que está súper mortecina ellos en gran parte están siendo un... un pues, bueno pues un instrumento de dios no en este momento bueno eh, tendremos ocasión ¿eh? de, de desarrollar más pero sirva la exposición de hoy para presentar este, el capítulo segundo tercero y cuarto ¿eh? tenemos el tiempo cumplido me despido con la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo alabado sea jesucristo